1: Hallo, liebe Stay Forever-Hörer. Wir machen mal wieder eine Musikfolge. Gunnar, ne? Ja, yeah, super. Musikfolgen. Das ist genau meins. <lacht> Steigen wir direkt ein. Wir sind heute musikalisch gelaunt. Ich erkläre wie üblich schnell die Regeln. Wir beide haben uns jeweils fünf Lieder rausgesucht, von denen wir denken, dass sie hörenswert sind, die uns irgendwas Besonderes geben. Und ich hörte, Gunnar, du hast dir dieses Mal ein Thema ausgedacht. Ja, aber das sage ich nicht. Das sagst du nicht, okay. Also Nein. Das ist so eine Art Ratespiel dann auch. Das muss man da erraten, ob ich ein Thema hatte. Also es gibt einen roten Faden, der sich durch alle Musikstücke zieht, die du ausgesucht hast, aber wir sagen nicht, welcher das ist. Genau. Okay. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt. Also wie gesagt, fünf Musikstücke pro Person. Wir stellen sie immer abwechselnd kurz vor, erzählen eine kurze Geschichte dazu, warum wir uns genau dieses Stück ausgesucht haben. Und dann spielen wir es jeweils eine Minute an. Die Links zu vollständigen Stücken bzw. Bezugsquellen gibt es dann wie immer auf unserer Webseite. Gunnar, du fängst an dieses Mal.
0: Ich fange mal an, um ein bisschen das Thema zu setzen. Schon kann man schon ein bisschen ahnen, worum es geht. Wir fangen an mit einem Stück von 1900. 85, aus der goldenen Zeit der C64-Spiele. Da hat die legendäre Spielefirma Domark, die erinnert ist für, und auch noch für das andere, und <lacht> da haben die Hits hervorgebracht. Die haben gedacht, da ist so eine bekannte Serie von Filmen. Freitag der 13. Das ist ja total beliebt und so. Auch so anspruchsvolle Sachen und so, da machen wir jetzt mal ein total anspruchsvolles Spiel zu. Und dann haben die dazu ein sehr ordentliches C64-Spiel gemacht ziemlich blutiges, das tatsächlich in Deutschland bis 2012 noch indiziert war. Und daraus stammt dieses Stück und man hört auch sofort, worum es in dem Spiel geht.
1: Diese Orgelmusik passt ja sehr gut zur Stimmung oder setzt die Stimmung des Spiels sehr gut. Genau wenn du es nicht komisch geschnitten
0: hast, waren auch diese Schreie drin. Das ist immer, wenn der Jason wen umgebracht hat.
1: Ach so, okay, weil ich habe das Spiel nicht gespielt oder ich glaube, ich habe es gespielt, aber keine Erinnerung mehr daran und fragte mich dann, gehört das zur Musik dieser Schrei oder ist das ein Spielsound?
0: Das ist ein Spielelement sozusagen. Also du läufst da drin rum und es gibt so 20 Leute und einer von denen ist dieser wahnsinnige Mörder und der bringt die alle nacheinander um und dann läufst du halt durch die Gegend, freie Welt, ja, kannst immer über alle Räume, alle Häuser gehen und dann schreit wieder irgendwer und dann ist wieder wer tot. Da musst du wieder hingucken, na, wer ist denn jetzt Tut, okay, jetzt.
1: Der war es schon mal nicht. Mhm. Genau. Und wie identifizierst du dann den wahren Mörder? Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ich glaube, du musst nach frischer Tat ertappen. Oder wenn er dich angreift, weiß es dann.
1: Ja, damals <lacht> wurden noch tiefe Spiele gemacht, ne? Ja. Ja, sowas gibt es heute nicht mehr. Gemetzel ist es. Genau. So. <lacht> vielleicht mein Jetzt du. Ja, jetzt ich. Jetzt was Belangloses. Genau, Komm, jetzt kommt Christian, was Belangloses. Was so, das gedüdel kommt jetzt. Also wir haben noch nicht genügend, glaube ich, überhaupt gewürdigt die ganzen Werke der Bitmap Brothers. Das stimmt. In unserer normalen Podcast-Reihe. Das ist was, was auf jeden Fall noch auf unserem Zettel steht. Und das ist ja eigentlich ein Entwicklerstudio in Englisches, das hauptsächlich für den Amiga als Lead-Plattform programmiert hat. Und der Amiga, wissen wir alle, hat diese sensationellen Soundfähigkeiten, Moduldateien und Tracking, Sampling und so weiter. Und da hatten die die Angewohnheit, mit britischen Musikern zusammenzuarbeiten, um gesampelte Intro-Sounds von richtigen Liedern zu nehmen. Am bekanntesten ist Xenon 2 von Bomb the Bass, Blast. Das ist so ein gesamtes Lied und es klingt annähernd so wie auch das Original tatsächlich. Und dieser Tim Simenon, der also unter diesem Künstlernamen Bomb the Bass auftritt, der hat sich mit John Fox zusammengetan und ein paar anderen. Dieser John Fox war der erste Ultravox-Sänger in den 70ern also vor Mitch Ure in den 80ern und die hatten ein Projekt namens Nation 12 und das wiederum hat also den Intro Sound zu einem anderen Bitmap-Butter Spiel nämlich Gods beigesteuert. Auch ein ganz tolles Spiel über das man vielleicht auch mal bei Gelegenheit reden muss. Und das ist das Lied, das wir jetzt gleich hören und ich habe mich seit Zeit lebens gefragt bis jetzt zur Recherche für dieses Lied, was der da eigentlich sagt, weil da ist gesampelte Sprachausgabe drin. Vielleicht können unsere Hörer ja identifizieren, was der da sagt. Hören wir mal an. <lacht> The of the 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 identifiziert, was der da sagt?
0: Crew the Waterfuck.
1: <lacht> also <lacht> Offenkundig. Dachte,
0: Ist doch klar, jeder weiß das.
1: Ich dachte immer, der sagt da A Two the Waterfall. Also ein Zwei der Wasserfall. Aber tatsächlich sagt er den Titel des Liedes, nämlich Into the Wonderful. So heißt das dann, dass es dann 2005 erst auf einem Album veröffentlicht wurden, obwohl es eben 89, 90 aufgenommen wurde. Also Into the Wonderful. Ein sehr schönes Lied und der Intro-Song von Gods. Was du so magst, ist schon klar. Du bist wieder dran. So, ich verlasse jetzt
0: wohlwissend und vollkommen Retro-Gefilde. Das ist ja in den Musikfolgen ja erlaubt. <lacht> Stimmt. Die nächsten beiden Stücke sind von sehr neuen Spielen und zwar aber von Spielen, die mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegen. Wir fangen an mit einem Stück aus The Darkest Dungeon. Da möchte ich gar nichts zu sagen. Wenn man das jetzt noch nicht kennt aus irgendwelchen Gründen, das kann man günstig auf Steam kaufen für PC und Mac. Das ist sensationell. Einfach hingehen und kaufen. Ich habe immer recht, das weiß jeder. Einfach hingehen, kaufen, spielen. Super Spiel. Wir hören das Stück The Hamlet. Das ist die Untermalung für das Dorf, in dem das Spiel stattfindet.
1: Erinnert mich von der Atmosphäre her ein bisschen an diese bekannte Diablo-Melodie, wenn man in die Stadt zurückkehrt oder in das Dorf zurückgeht. Also von der, nur von der Atmosphäre her, jetzt nicht von der Musikart. Und ich kenne Darkest Dungeon nicht. Ist bestimmt ein ganz, ganz tolles Spiel, das man sich unbedingt sofort kaufen muss. Aber als ich das dann auf YouTube angehört habe, das Lied, der erste Kommentar darunter ist, das klingt wie ein Begräbnislied. Und das stimmt ja mal volle Kanne. Das stimmt, ja genau. Das The
0: Hamlet, in dem das stattfindet, ist auch ein desolates, kaputtes Dorf. Alle
1: Bewohner sind wahnsinnig geworden. Das waren die Leute, die das Spiel früher gespielt haben. Offenkundig. Offenkundig. Ah ja, Naja, das ist ja schon eine interessante Auswahl, die du da hast. Wird schon klarer, was das Thema ist, das sich da durchzieht? Also dein roter Faden. Ich wage jetzt mal noch keine Prognose. Wir müssen glaube Ich kann ich noch es
0: fast nicht ahnen. Das ist total so schwierig.
1: Aber ansonsten kann ich es noch nicht so richtig erahnen. Schauen wir mal. Jetzt du. Jetzt ich, genau. Ich bin ja ein großer Freund von der Musik von den lukas arzt spielen das weiß man. Und deswegen wird es auch wieder höchste Zeit, dass wir mal wieder eins hören. Und zwar dieses Mal aus vermutlich dem Lucas Arts spiel mit dem besten Soundtrack überhaupt, wobei das auch täglich wechselt, meine Meinung dazu, und zwar Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das hat einen Soundtrack, der so hervorragend zu dem Spiel passt, der so eine unglaublich schöne Atmosphäre generiert. Der stammt also von mehreren Komponisten, von den besten Lucas Arts komponisten Clint Bayekian und Michael Land und Peter McConnell hat auch noch mitgearbeitet. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher von den dreien dieses Lied im Speziellen gemacht hat, aber nachdem sie ja alle super sind, ist das auch gar nicht so wichtig, und zwar ist das aus dem späteren Teil des Spiels, wo Indy schon in Atlantis unterwegs ist, das ja eine bedrohliche und beklemmende, so ein bisschen unheimliche Atmosphäre dort hat, in diesem riesigen, ausgestorbenen Komplex, in dem man da unterwegs ist, und aber auch gleichzeitig etwas Erhabenes. Und das gibt dieses Lied sehr, sehr gut wieder. Das ist nämlich das Stück, das dann spielt, wenn Indy auf dem Crab Raft unterwegs ist, also auf so einem mechanischen Krabbenboot, mit dem er dann die Kanäle in Atlantis bereist. Das hat diese Grüntöne, die ganze Grafik, und das graublaue Wasser mit diesem Sight. Wellen. Also es ist ganz, ganz atmosphärisch und wird von dieser Musik wunderbar untermalt. Und wir hören aber nicht das Original aus dem Spiel. Das ist in der PC-Version, die ich gespielt habe. Es ist das einfach eine Soundblaster FM-Synthese oder alternativ so ein Roland MIDI-Stück. Aber es gibt da einen Remix davon, einen Fan-Remix von Highland Production. Ich weiß nicht, wer dahinter steht. Und das ist weniger ein Remix sondern eher eine Art hochwertiges Arrangement des Stücks. Das ist also inhaltlich unverändert von der Melodie her, aber mit besseren Instrumentsamples. Klingt deswegen wesentlich besser als die MIDI-Version. Und ich kenne das nur deswegen, weil ich mir vor vielen, vielen Jahren auf Ebay mal eine Art Bootleg des Soundtracks gekauft habe. Also eine CD, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, da war mit so schlecht mit Tintenstrahldrucker, Papier, das also ausgedruckten, auf, auf so ein CD-Rolling draufgeklebt, mit MIDI-Versionen von 28 Stücken aus dem Spiel. Also nicht einer meiner besten Käufe in Sachen Wertigkeit, aber es ist dieser tolle Soundtrack drauf und eben auch dieser Remix dabei. Also hier Crab Raft aus Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Schön. Stimmt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist
0: ganz sensationell und das leitet auch perfekt über. Ich habe extra meine Reihenfolge von Stücken geändert, um diese Ansage machen zu können, diese Überleitung, weil es perfekt <lacht> überleitet zu meinem nächsten Stück aus dem Spiel Sunless Sea. Auch ein Spiel, ich glaub, aus dem letzten Jahr. Also auch ganz nah an meinem Herzen. Bildet so in meinem Kopf so ein Triumvirat der besten Spiele der letzten drei Jahre zusammen mit Darkest Dungeon und FTL. Und da ja der Christian Darkest Dungeon nicht gespielt hat und FTL nicht mag, habe ich natürlich angenommen, dass er Sunless Sea auch nicht leiden kann, weil er ja doof ist. Aber ja. Sunless Sea hat er erstaunlicherweise gespielt und auch gemocht.
1: Ja, ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Ein Spiel, das einen ganz eigenen Ton hat in der Narration, in der visuellen Gestaltung und eben auch im Soundtrack, Das alles nahtlos ineinander passt. Also eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Ich will gar nicht zu viel zum Spiel sagen, aber das Wenige ist auch schon so obskur. London ist versunken, es ist jetzt vorne landen und liegt jetzt am Ufer eines unterirdischen Sees. Dieser See ist dunkel und voller Monster. Man exportiert, um die Stadt am Leben zu erhalten, Kohle aus der Hölle. Es ist ein Roguelike, da wird ja gerne mal gestorben, der Held ist ein Kapitän und befährt mit seinem Nussschalenartigen Schiff diese unterirdische See und muss vor allen Dingen darauf achten, dass er nicht wahnsinnig wird und seine Crew sich gegenseitig isst. Wenn man, man hat so einen kleinen Scheinwerfer, und wenn man den anmacht, dann sieht man so ein bisschen in die Ferne. Wenn man ihn ausmacht, wird die Crew schneller wahnsinnig, weil sie die Dunkelheit nicht ertragen kann. Und jeder dieser Orte, den man auf der See ansteuert, hat einen eigenen Sound, hat eine eigene Melodie, schaltet das Spiel so nahtlos um, wenn man da näher kommt. Man hört dann sozusagen schon, in welche Gewässer man sich begibt. Wir nehmen aber jetzt das Thema des Spiels, das heißt auch Sunless Sea.
1: Was für ein schönes Stück. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert.
0: Das ist übrigens das einzige Spiel, an das ich mich bewusst erinnern kann, zumindest mal in den letzten zehn Jahren, wo ich den Soundtrack separat gekauft habe. Mhm. Also ich habe nicht nur das Spiel gekauft, sondern auch noch den Soundtrack.
1: Hinterher. Toll. cool, Auf Bandcamp. Das lohnt sich. Ja. Mhm. Okay, ich kann jetzt das leider nicht in der gleichen Stimmung fortsetzen, denn mein nächstes Stück ist ein ziemliches Kontrastprogramm, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir, Nehmen wir mal ein Westernlied. Wir haben es so selten bei uns in den Musikfolgen, machen wir mal was mit Western. <lacht> wir haben immer Westernlieder, weil du da du
0: drauf stehst.
1: Ach so, stimmt. Ja, ja, ich du sagst, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber ein obskures Westernspiel, das ich mir nie so recht erschlossen hatte, obwohl ich mehrmals versucht habe, in den 90ern das zu spielen. Und ein Spiel von 1991 namens The Wild West World. Ein deutsches Spiel, das ist von Werner Krahl und Jens Onnen, den beiden Machern des Bundesliga-Manager. Und die haben bei Software 2000 eben damals so ein Western-Management-Spiel rausgebracht, wo man so ein, ja, was ist man da? Irgendwie so ein Landbesitzer oder ein Farmer oder Rancher oder irgendwie sowas, glaube ich, oder, oder Schatzjäger. Ich weiß es gar nicht mehr, ganz genau. Das Einzige, was mir immer noch in Gedächtnis ist, dass in dieser, die Software 2000-Packungen waren ja kleiner als die normalen Spielepackungen und die sprang einem förmlich entgegen, wenn man sie aufgemacht hat, weil da nämlich ein Brettspiel drin war, dessen Spielbrett man aus einzelnen Teilen zusammensetzen konnte. Also total absurd. Was aber eigentlich interessant ist an diesem Soundtrack, ist, dass das eines der wenigen Spiele ist, die so Anfang der 90er ein bestimmtes Soundformat verwenden, nämlich das CMF-Format. Das steht für Creative Music Format und war der Versuch von Creative, also den Machern von Soundblaster, von diesen Soundkarten, ein eigenes MIDI-ähnliches Musikformat, so in Konkurrenz zu dem Adlib-Format, dem ROL-Format zu etablieren. Das ist ziemlich gescheitert. Nur wenige Spiele benutzen also dieses Musikformat und Wild West World ist eines davon. Ich glaube, der Bundesliga-Manager, der Erste auch, also Graal und da hatten irgendwie ein Färbel dafür. Und in diesem Spiel gibt es vier Stücke, die die sind zum größten Teil eher so Eurodance als Western und in den besten Momenten nehmen die die Musik von Rednecks vorweg. Also dieser Western-Pop-Eurodance-Band, die dann 94 mit Cotton Eye Joe den riesigen Hit hatte. Und dieses Spiel ist, wie gesagt, drei Jahre vorher. Und jetzt hören wir mal einen Ausschnitt von einem Stück rein, der für mich sehr nach Rednecks klingt Fröhlich, ne? Schön. Ja, ja,
0: Rednecks. Ich wollte daran nie wieder erinnert werden, dass es mal sowas gab.
1: Ich bin einmal in Rüssel am Flughafen angekommen, bin da rausgelaufen und da stehen ja bei den Ausgängen immer die Leute mit diesen Schildern, ja, wo drauf draufsteht irgendwie ne? IBM oder was weiß ich. Und da stand einer mit Rednecks. Und dann bin ich extra da stehen geblieben und habe gewartet, bis da Rednecks rauskommt. Also das war irgendwie 2008 oder 9 oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. In der Hoffnung, dass da diese rothaarige Frau mit dabei ist, die, die da früher die Leadsängerin war, die sie zigmal ausgetauscht haben. Das sind ja in der Zwischenzeit dauernd andere gewesen. Und dann sind dann aber nur zwei ziemlich unscheinbare hutzelige Typen da rausgekommen. Wenn die jetzt nicht in ihren Langhaarperücken und Westernhüten und sowas auftreten, die man nie im Leben erkennen würde, war wahnsinnig enttäuscht davon und bin dann abgezogen.
0: Ja, das war ja nicht so an, dass man enttäuscht wird, wenn man zu einem Rednecks-Konzert geht.
1: Hm, war ja noch nicht mal ein Konzert, das war so, ich, näher war ich noch nie an einer Promi-Begegnung dran, wie am Brüsseler Flughafen kurz Rednecks zu sehen. Das ist schon traurig, oder?
0: Was du alles erlebst, Christian.
1: Ja, wobei da, wo ich arbeite in Hamburg, bei der Drogerie um die Ecke beim Rossmann, da geht ab und zu Nadel einkaufen. Der kann man also da auf der Straße begegnen. Wer ist das? Nadel Abdel-Farag, diese so, Ex von... Ja. Dieter Bohlen. Von Dieter Bohlen, genau. Ne? Also, mein Leben jagt von einem Höhepunkt zum nächsten.
0: Christian ist auch ein echt ein versierter Gala-Leser und kennt es sehr gut <lacht> Absurd. Genau. Zurück zum
1: Spielen und
0: der Musik. Wir springen ins Jahr 1995. Da hat ein obskurer Publisher namens Cyberdreams gedacht, er möchte gerne mal was mit einem Autor machen. Man macht ja auch gerne was nach Filmen, aber mal mit einem Autor. Dann haben sie Harlan Ellison kontaktiert, den Autor der Kurzgeschichte I Have No Mouth and I Must Scream. Was ja ein sensationeller Titel ist für eine Kurzgeschichte, finde ich. Mhm. Und dann haben sie mit dem zusammen, also der auch in so einer Lead-Design-Rolle ein Spiel gemacht, das I Have No Mouth and I Must Scream heißt. Und das ist ein ziemlich fieses dunkles, düsteres, sehr, sehr ernstes Adventure. Irgendwie die Menschheit ist tot, ein Supercomputer hat sie zerstört. Es gibt noch fünf Menschen, die noch leben. Seit 100 Jahren foltert er die und hält die am Leben. Und jeder dieser Überlebenden hat eine Macke, einen Fehler, eine Abnormität in seinem Charakter. Und dann strickt er für jeden dieser fünf Leute ein Abenteuer indem man gegen diesen Fehler ankämpfen muss. Da geht es halt um Sachen wie Wahnsinn, Vergewaltigung, Tod, Mord, sowas. Und diese fünf Adventures spielt man in diesem Spiel. Ich habe gar keine Erinnerung mehr dran, so richtig, bis auf das Setting. Ich weiß nicht mehr, wie die Rätsel waren, aber ich weiß, dass ich es damals mit ziemlicher Begeisterung gespielt habe. Man kann das auch heute noch kaufen. Und das hatte für jeden dieser fünf Charaktere einen eigenen Song, alles einigermaßen dunkel. Und wir hören jetzt das Stück von Gorrista, das heißt That Hole in My Chest.
1: Das ist damals an mir komplett vorbeigegangen, aber es scheint ja doch ein bisschen unheimlich zu sein, wie du sagst. Genau. Wobei für mich ist das für mich ist das so eine typische, ich bin irgendwo unterwegs, wo nicht viel los ist, Musik. So ich laufe gerade durch Felsenschluchten oder durch Ruinen von irgendwie kaputten Städten oder sowas und da ist jetzt nicht so viel. Da würde diese Musik gut dazu passen. Hm,
0: so ein bisschen. Hm. Da würde es gut zu passen, genau. Ein bisschen unheimlich ist es ja. Man hat schon ein bisschen das Thema geahnt, oder?
1: Ich würde jetzt noch, weiß noch nicht, ich würde jetzt da noch nichts dazu sagen. Das letzte Stück kann auch alles drehen. Ich bin noch sehr, <lacht> sehr gespannt. Jetzt du. Jetzt ich, ja. Mal was Episches, dachte ich mir. Ich bin ja eigentlich kein so großer Freund von epischer Orchestralmusik, so typischer Rollenspielmusik oder Shootermusik, wo dann die dramatischen Momente normal werden sollen. Das ist mir meistens zu affektiert und auch zu austauschbar und irgendwie nicht originell. Also längst nicht so originell wie ein Redneck-Song zum Beispiel, sag ich mal. Da gibt es aber Ausnahmen dazu und eine davon ist aus Baldur's Gate. Also wir haben das Spiel, das ist der erste Baldur's Gate, ja schon ausführlich behandelt, aber ich, man kennt meine Meinung dazu, aber ich muss eine Lanze für den Soundtrack nochmal extra brechen. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr stimmungsvoll und unter anderem also das Hauptthema von Baldur's Gate, ein sehr schönes Lied, aber es gibt von vielen von den Liedern in Baldur's Gate Variationen. Am besten ist eine Variation von diesem Hauptthema von Baldur's Gate. Das ist also ein schönes, episches Lied mit gutem Schwung und schöner Harmonie und das klingt so. Ja.
0: Das ist auch nett.
1: Ja, klar. Das hört sich gut weg. Ich habe ja da
0: eine weiche Stelle in meinem Herzen für solche Musik. <lacht> Schön. So für Nebenherhören und so. Mhm. So, dann beschließe ich jetzt mit dem letzten Stück meinen Teil und man hat es ja vielleicht ein bisschen geahnt. Ich habe nur Stücke ausgewählt, die dunkel, düster, hoffnungslos und böse sind. Alles also ein bisschen wie
1: dein Dasein im Prinzip.
0: Genau, wie mein Leben, ja. Alles ein bisschen aus Horrorspielen oder horrornahen Spielen. Alles ein bisschen dem Wahnsinn nahe und so. Ach, wie mein Leben, jetzt fällt es mir auf. Genau. Ich habe nämlich neulich The Vanishing of Ethan Carter spielen wollen und habe meine gesamte Spielzeit, die ich vorgesehen hatte, damit verbracht, das auf dem Mac zum Laufen zu kriegen. Es gibt ja keine Mac-Version, es ist ein PC-Spiel. Und als ich dann angefangen habe, hatte ich irgendwie vergessen, im Haus ein Fenster zu schließen und dann war das irgendwie sehr kühl im Haus. Und sehr dunkel. Und dann habe ich immer so ein bisschen gefröstelt und habe nur fünf Minuten durchgehalten, hatte den ersten Jumpscare in dem Spiel, obwohl das gar nicht unheimlich ist, und musste dann aufhören. Und seither bin ich in so einer Stimmung, dass ich über Horrorspiele nachdenke zumindest. Und denke immer, wie die Leute dieses Amnesia spielen und diese ganzen anderen Sachen, Slender und so, das ertrage ich überhaupt nicht, weil ich erschrecke mich so schnell. Ich kann nur diese Spiele spielen mit dieser tiefen, dunklen Hoffnungslosigkeit, so wie Sunless Sea. Mhm. So, aber zum Schluss, damit es halt nicht ganz so dunkel ist, nochmal was richtig Böses, Fieses und wirklich klassisch Unheimliches, nämlich ein Stück aus, ein Song aus Dead Space.
1: diamond in the sky When the blazing sun is gone When the nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle all the night Then the traveler in the dark Way to go, if you did not twinkle, 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 das ist eigentlich ein Schlaflied, oder? Genau, es ist ein Kinderschlaflied.
0: Ist auch sehr schön, ist halt nur unheimlich gemacht. Das ist natürlich der alte Witz mit Kinder, die da umgedeutet und so. Und dann läufst du da durch dieses Raumschiff und hörst dieses Kinderlied über die Lautsprecher verzerrt.
1: oder. Weißt du noch, wie das eingesetzt wird? Ist nee, das weiß da? ich nicht mehr.
0: Ich habe aber auch überhaupt keine Erinnerung. Ich habe das Spiel ja nicht lang gespielt. Ach so,
1: ich, ich habe es auch nicht ja. durchgespielt. Irgendwann war es mir auch einfach zu, zu schwer, um ehrlich zu sein. Und nicht packend genug, um mich da reinzuarbeiten. Das fand ich interessanterweise nicht unheimlich. Da hatte ich eine kurze Diskussion neulich mit irgendjemandem.
0: Ich finde nämlich das gar nicht unheimlich. Das ist ja so Gemetzel. Da sehen halt die Monster fies aus. Aber das ist immer noch eine Waffe. Ja, das ist nicht so unheimlich wie, ist da irgendwas? Da ist doch
1: was. So. Ja. Na wurscht. So, dein letztes Stück. Ja, mein letztes Stück endet dann auf einer fröhlicheren Note, sag ich mal. Wie immer. Ich habe ja auch ein moderneres Lied noch rausgesucht, das ich sehr gerne mag. Ich bin ja ein großer Freund von so Chiptune-Pop, also von moderner Musik, die aber klingt als sei sie alte Musik, aber mit moderneren Production Values. Und da gibt es einen sehr guten Soundtrack zu einem Spiel namens Crystal Catacombs. Das war ein Kickstarter-finanziertes Projekt von Maxwell Jensen. Im Juli 2012 wurde das finanziert mit 16.000 Dollar, also halt ein klassischer Indie-Titel, so ein Plattformer mit so ein bisschen Zufallselementen und im Juni 2014 ist er auch tatsächlich rausgekommen. Die Musik davon stammt von Masked Epsilon, kann man auch auf Bandcamp anhören oder kaufen. Und ich mag also, wie gesagt, ich mag ja diesen Pixel-Style, diesen Retro-Style, so Plattformer-Geschichten und ich mag diese Chiptune-Sounds und dieses Lied hier, das sehr stimmungsvoll und beschwingt ist, das heißt Lost Jungle.
0: Schön. Ja, ne? von dem Spiel habe ich noch nie gehört.
1: Muss man auch nicht. Das ist so ein typischer Indie-Titel, der irgendwo im letzten Drittel der Steam-Verkaufsliste rumhängt, wenn überhaupt oder den man über den Humble Store beziehen kann. Ist ganz unterhaltsam für eine halbe Stunde oder sowas, aber muss man jetzt weder kennen noch gespielt haben. Den Soundtrack aber, den kann ich empfehlen. Wie gesagt, den gibt es auf Bandcamp auch reinhören, zum Beispiel gerne mal in das Lied Final Battle. Auch das ist ein echt schönes Chiptune-Lied. So, Hamas. Haben wir es, genau. Haben wir wieder zehn Lieder unseren Hörern ans Ohr gelegt. <lacht>
0: ans Ohr gelegt?
1: So, so ein naheliegender Witz. Warum ist mir der nicht vorher eingefallen? Hat das schon mal jemals jemand gesagt in der Menschheitsgeschichte?
0: Wahrscheinlich, aber ist mir nicht bewusst <lacht> aufgefallen. Aber an den dummen Sprüchen ist ja das Interessante, dass man sie eigentlich alle kennt. Irgendwoher und dann immer bewusst nicht mehr anwendet und dann immer so in so einem größeren Kreis. Einer sagt den Spruch, alle haben ihn vorher gedacht, dann gucken alle den einen so an, der es ausgesprochen hat. So. Das bist ja auf du. Und früher bei GameStar war es
1: immer Toni Schweiger. Das stimmt. Und das habe ich jetzt so richtig noch nicht gehört, komischerweise. Eigentlich schon, ja. Das ist banale Originalität äh, oder Originalität im Banalen. Aber, nun ja Wie immer freuen wir uns sowohl über Kommentare als auch über weitere Musikvorschläge auf unserer Webseite. Und... Und ja, und so Zeug.
0: <lacht> Mit diesen epischen Worten lassen wir das ausklingen. In <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.